0: Cześć, dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Wawro i witam na kanale Maser Dzisiaj kolejna odsłona gry Train Sim World 2. Ostatnio poszło mi dość słabo. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Jesteśmy na Wielkiej Brytanii, na angielskiej trasie. Tutaj nie wiem jak to się czyta, możecie zobaczyć Bristol Temple. Mods czy METS, do London Paddington. No, zobaczymy. Jeździłem już tą trasą, przyjemna jest to połączenie, takie jakby ekspresowe. I cóż, ruszamy, żeby nie przedłużać. Na wstępie, no tutaj muszę uruchomić ten sprzęt. Tutaj gdzieś jest, o tu jest kluczyk i teraz już można odblokować hamulce i nastawnik kierunkowy i można ruszać. Na wstępie chciałem Was poprosić o subskrypcję i o lajki, jak również o komentarze, wyrażanie swoich opinii na temat moich produkcji, czy może pytań jakichś odnośnie tematów, które poruszam. Także także jak najbardziej zapraszam. Jest to coś, ostatnio mam pecha, wiecie, jest to druga próba już nagrania. Nagrałem, siedziałem dość długo w nocy, do pierwszej, pół do drugiej w zasadzie nagrywałem odcinek i nie wiem dlaczego dźwięk, znaczy mój głos się bardzo cicho nagrał. Ostatnio nagrywałem, było dobrze, ustawień nie zmieniałem. Natomiast prawdopodobnie to DLC, na którym teraz jestem, ma już systemowo głośniej dźwięk nagrany. I i ten dźwięk lokomotywy był na tyle mocny, że po prostu no, coś tam było słychać, ale nie za wiele, nie? więc stwierdziłem, że to nie ma sensu, a nie jestem technicznie przygotowany na nagrywanie dźwięków na różnych ścieżkach, tak żeby oddzielić ten dźwięk gry i mój dźwięk właśnie z mikrofonu, chociaż być może jest taka możliwość w tym action, który mam, a jeśli jest, to ja do tego nie doszedłem. Być może z informatykiem się z porozmawiam, albo jest to może kwestia innego oprogramowania, czy też pewnie innego mikrofonu. Trudno powiedzieć, nie chcę wnikać w szczegóły. W każdym razie jedziemy sobie do tego London-Pendington. Pen, Pendington czy Pendington? Yy, nie wiem, czy tu będzie stacja po drodze, bo w różnych... Nie, tutaj chyba nie będzie stacji po drodze. Nieraz jest jedna stacja po drodze, nieraz nie jest to taki przejazd ekspresowy. 35 mil. No dość taki bym powiedział prosty, ponieważ najczęściej się tu nic nie dzieje na trasie, ale wczoraj na przykład miałem tam jakieś czerwone światła, więc jednak czujność należy zachować. No więc jest niedziela, godzina teraz jest, słuchajcie, 15.14, już masakra, więc dopiero to pewnie gdzieś bliżej wieczora opublikuję. Ale opublikuję to sobie, wziąłem za punkt honoru dzisiaj. Tak jak tam wam wcześniej mówiłem, ja się specjalnie do tych odcinków nie przygotowuję. Chcę, żeby to było spontaniczne. Jakieś sprawy bieżące, czy tematy, które mi do głowy przyjdą przed grą lub w trakcie gry. Najpierw może odniosę się do moich tych dwóch filmów, które opublikowałem wcześniej. Jeden z kolegą Robertem ze sklepu Twój pies przy ulicy Piastowskiej. To jest taki film, który chciałem od dawna zrobić, ponieważ w ogóle chcę tam jeszcze kilka odcinków nagrać a propos, no właśnie takiej szeroko pojętej opieki czy może nie opieki, ale zajmowaniem się czworonogami, żywieniem, ale też akcesoriami, obrożami, smyczami, urządzeniami do pielęgnacji i tak dalej, i no, Robert już jest dość doświadczonym sprzedawcą, tak jak mówił, 22 lata, lata, ma dużą wiedzę, doświadczenie i dość dobrze wyposażony sklep, więc, więc, więc myślę, że on jest w stanie bardzo dużo wartościowych treści przekazać widzom. Zwłaszcza, że naprawdę powszechnym jest popełnianie takich jeszcze elementarnych błędów przez ludzi, którzy decydują się, zwłaszcza jeśli chodzi o żywienie, przez ludzi, którzy decydują się na posiadanie tych zwierzaczków. Pokażę wam moje ulubione ujęcie teraz, proszę. Wygląda. mogę też Wam pokazać takie fajne sloty slotu ptaka proszę bardzo tak to wygląda ja to słyszę w stereo nie wiem czy również czy ten mój program nagrywa też w stereo że te dźwięki się zmieniają może tak No, więc więc myślę, że taka seria będzie będzie bardzo dobra. Seria takich właśnie filmów o o, o jakichś takich w sumie prostych, ale myślę, że jednak jednak potrzebnych. Teraz nagrałem również również swój pierwszy unboxing z moją ramą do tandemu, to też już zapowiedziałem, taka seria będzie myślę, też z tymi rowerami, z moją przygodą z tandemami, że się w jakąś kamerę sportową, zobaczę, bo to nie jest mały wydatek, dobra kamera, I, no i zobaczę, i tak gdzieś jeszcze daję sobie tych, tak jak mówiłem, kiedyś kilka miesięcy na, na to, żeby się zorientować, co z tym kanałem dalej będzie. I... W... No też zobaczę, z kim będę jeździł, jakie trasy pokonywał, właśnie jak to będzie sprzętowo wyglądało, jest to w każdym razie ciekawe czasy się zapowiadają, bo to zawsze jest jakieś wyzwanie, jakaś zmiana, prawda, jakieś nowe przygody, (laughs) doświadczenia i, i mam nadzieję, że zachęcę też niektórych do jazdy na rowerze, może niekoniecznie na tandemie, bo Tandem, no nie, nie, ukry, nie, znaczy nie ukrywam, no, faktem jest, że na tandemie najczęściej jeszcze osoby z problemami ze wzrokiem, bo to jest jedyna forma niewidomi niedowidzący tacy jak ja, ponieważ to jest jedyna możliwość jazdy na rowerze w warunkach takich zewnętrznych, a nie na jakimś tam trenażerze czy treningowym. Także, także na unboxing zapraszam, być może tu jakieś linki rzucę do opisu, i albo tutaj rzucę na, na ekran do kliknięcia, także, także zapraszam. O czym dzisiaj? O, tematów jest dużo. Też nie ukrywam, że coraz, że te ciężkie tematy, które poruszam, te sprawy trudne, one też mnie um, trochę... Um, no, ponieważ się dość przejmuję tymi różnymi sprawami, o których mówię, one jakoś mnie tam uwierają, bolą, dlatego też kanał założyłem, ale też no, powodują, że o tym potem no, myślę o takim filmie, dochodzi do pewnych refleksji, przewartościowań, angażuję się, czuję się też trochę bezradny, bo, no, bo też. Niestety, żyjemy w czasach, gdzie te, ten mój przekaz no, nie trafia na zbyt podatny grunt. Żyjemy w takich warunkach, jakich żyjemy. Społeczeństwo jest pod względem takiej świadomości politycznej, gospodarczej, geopolitycznej. jest po prostu słabe. Zwłaszcza historycznie. Ja teraz jestem... Wczoraj to pozdrawiam mojego rozmówcę, że ja po kilkugodzinnej takiej rozmowie telefonicznej, 3,5 godziny chyba, na tematy takie różne, bieżące i, i, i trochę historyczne też trochę sobie tam mailujemy teraz. No nie ukrywam, że jest to dla mnie ciekawa forma, wymiana różnych tam poglądów, ale też jednocześnie taka nauka, że może jeszcze jest u nas dużo do zrobienia, jeśli chodzi o taką świadomość. Tutaj bez urazu oczywiście dla mojego rozmówcy, ale ja wiem, jak to jest, bo ja jeszcze jakieś 10 lat temu, 12 lat temu myślałem podobnie, to znaczy byłem jakoś tam zafiksowany na Europę, na, na tą część sceny politycznej, tą tak zwaną postsolidarnościową. No potem nie wiem, stetycznie niestety zacząłem się wygryzać w temat. Teraz po tym kryzysie zacząłem się jeszcze bardziej wygryzać w temat, więcej czytać, rozmawiać. Pozbyłem się telewizora, zacząłem szukać innych treści w internecie. No i wygląda to no tak, no po prostu Zauroczyła mnie fasada, tak. zauroczyła mnie wystawa w sklepie, ja to tak lubię porównywać, a nie, nie wszedłem do środka po prostu No i teraz to wygląda bardzo słabo. Teraz też widzę, że konsekwencje, inaczej może nie konsekwencje, widzę, że to, że większość ludzi dała się, chyba nie miała też innego wyjścia, ponieważ przekaz od początku lat 90. był bardzo jednoznaczny, jednolity. Ci byli dobrzy, ci byli źli, wszystkie krytyczne słowa na temat Okrągłego Stołu, Magdalenki i tak dalej, były przez Gazetę Wyborczą i jej redaktora naczelnego młotkowane w sposób straszny przez wszystkie media, te takie mainstreamowe. Wtedy jeszcze było trochę więcej tej wolności, ale, ale to już, już wtedy się zaczęło. I konsekwencje tego mamy dzisiaj po prostu. To znaczy, po pierwsze, nierozliczenie ludzi odpowiedzialnych za różne złe rzeczy w okresie właśnie PRL-u i to jest bardzo niedobra sprawa, ponieważ teraz my za to wszyscy płacimy przyjęcie różnych gałęzi przemysłu wyprzedawanie, chociaż ja akurat Leszka Balcerowicza bardzo cenię i ja tam odcinek nagrałem Utracona epoka, jeden z pierwszych moich odcinków, Sylwestra samego Sylwestra go nagrywałem polecam do samego Leszka Balcerowicza mam duży szacunek i Uważam, że zrobił dobre rzeczy, tylko nie do końca i to też mówimy o tym w moim wywiadzie z panem Stanisławem Żółtkiem, że że gdyby dalej to poszło, tylko on nie mógł tego zrobić, ponieważ cały ten obóz solidarnościowy to był pewien układ, który pozwalał przejąć władzę opozycji, ale jednocześnie sankcjonował to wszystko, co było wcześniej, w sensie takim na na, na zasadzie zdjęcia odpowiedzialności za tych głównych głównych winowajców różnych, różnych niedobrych rzeczy. I konsekwencje tego są takie, że pewnych reform nie przeprowadzono właśnie wtedy, które należało przeprowadzić, więc ten PRL do końca nie został wykorzeniony zarówno z środowisk politycznych, a siłą rzeczy też ze społeczeństwa. No i teraz mamy taki odwrót ja obwiniam za to tą stronę właśnie postsolidarnościową, bezwzględnie. To się u mnie zmieniło bardzo, kiedy zacząłem czytać, interesować się, przeczytałem ich nikowszczyznę Rafała Ziemkiewicza, polecam tę książkę. Można o nim wiele rzeczy powiedzieć, o jego stylu bycia, o jego charakterze, o jego słownictwie, chociaż ja nie uważam, żeby on był Hamem, tak jak mi to ktoś niedawno zasugerował, wręcz przeciwnie, uważam, że jest to niezwykle elokwentny, merytoryczny człowiek. A jeśli mówi mocne słowa, to jest to uzasadnione najczęściej. Poziom jego wiedzy historycznej, faktów jest niebywały dla mnie. Michnikowszczyznę uważam za najlepszą książkę, która pokazuje tą przemianę roku 89-90. Sposób, finansowanie, to jest wszystko niebywałe po prostu. No ja miałem wtedy, na no usprawiedliwienie moje jest to, że ja jestem 73. rocznik i ja wtedy miałem lat, łatwo policzyć, 16 w 80. 815 piętnaście. Ja dopiero zaczynałem kumać, zacząłem Kaczmarskiego mniej więcej wtedy słuchać. Też w ogóle chcę zrobić odcinek o Kaczmarskim oddzielnie, bo to jest też postać. Swoją drogą, jakby ktoś nie wiedział, to Jacek Kaczmarski nie był żadnym Bartem Solidarnością. Solidarności nie znosił. On wiedział to, co ja wiem teraz. Po prostu i on... Tam potem napisał tą pannę S, trochę tak, trochę nie powiem, że go przymuszono, ale tak dla świętego spokoju. Natomiast on nie popierał Solidarności. Nie, to nie był człowiek Solidarności. Próbowano mu taką maskę przypiąć bez jego wiedzy, tak naprawdę. Nie. Więc ja miałem wtedy lat 18, 19. Miałem, 18 miałem w no, 91 roku. No, skończyłem, więc ja byłem takim jeszcze człowiekiem naiwnym, jak większość młodych ludzi i, i dałem sobie wmówić pewne rzeczy. No, ale ponieważ sporo czytam, staram się przynajmniej... Muszę patrzeć na, na mile. Staram się przynajmniej patrzę, czytać i, i czytam różne książki. Nieraz to są kryminały, beletrystyka, a nie raz historia. No i historię w ostatnich latach trochę zaniedbałem, kiedyś miałem taką fazę Jasienica, i Davis i tam różni i inni. No i potem to zaniedbałem trochę, no i w ostatnich latach znowu trochę wracam do współczesnych, bardziej pisarzy, Sławomir Koper, bardzo dobre książki o okresie międzywojennym, zwłaszcza czy właśnie do Rafała Ziemkiewicza, czy do Piotra Zychowicza, doskonałe książki, historyczne. Polecam, po prostu coś niesamowitego. Teraz jestem w czasie lektury jestem w czasie lektury Wołyń Zdradzony. Coś niesamowitego. Nie chcę teraz mówić, bo chcę o tym odcinek zrobić. Jestem mniej więcej w połowie tej książki. Oj, niebywałe rzeczy, po prostu nie miałem świadomości. To pokazuje, jak jeszcze dużo muszę się nauczyć, dużo przeczytać, dużo się dowiedzieć ale robi wrażenie ta książka, polecam zdecydowanie. Także Także to to właśnie i i jakby w kontekście zarówno zmiany czy wyników wyborów w roku 2015, jak również ze względu na to, co się przez ostatni rok działo, tutaj w Europie, czy w świecie zachodnim, zacząłem się interesować jeszcze głębiej i zacząłem dociekać do do faktów, dochodzić do faktów, które zburzyły mi tutaj cały mój konstrukt taki tego świata, który wydawał mi się dobry i poukładany. Widzę to zupełnie z innej strony. Czuję się jak człowiek, który wyrwał się z jakichś okowów po prostu, teraz czym więcej wiem, tym więcej chcę wiedzieć jestem zły na siebie, że taki głupi, naiwny byłem po prostu nie? No to jest... więc to tak, muszę tutaj teraz właśnie sobie uważać, bo ja tutaj zaraz będzie stacja i muszę kilometry ograniczać, zaraz będzie do setki, dobrze i czuję się jak człowiek wyzwolony, czuję się jak alkoholik, który przestał pić i odkrywa dopiero rzeczywistość taką jak ona jest naprawdę. To jest coś niesamowitego. Po prostu i.. No i ludzie, do których miałem kiedyś szacunek, nie będę ukrywał, do Donalda Tuska miałem kiedyś szacunek. Uważałem go za twardego polityka, teraz jest zupełnie inaczej, to co on robił to był tylko sposób, on od początku chciał po prostu wyrwać się stąd i dorwać się do kasy Unii Europejskiej, do stanowisk przede wszystkim. Dlatego tak zostawił Platformę i w takim momencie najgorszym, prawda? Wtedy jeszcze tam byli jacyś ludzie, którzy próbowali się przebić, aczkolwiek tu wyciął wszystkich, którzy cokolwiek znaczyli, prawda? Którzy mogli mu w jakikolwiek sposób zagrozić. Po prostu, no, katastrofa. Ech. Kiedyś taką książkę czytałem psychologa Daniela Golemana i też o tym pisał Robert Kiejsaki w swojej tej serii Biedny ojciec, bogaty ojciec, że mądrzy ludzie, mądrzy przywódcy otaczają się ludźmi jeszcze mądrzejszymi od siebie, a głupi przywódcy otaczają się ludźmi głupszymi od siebie. I Donald był głupim przywódcą, bo wszystkich mądrych, mądrzejszych od siebie, którzy mogli mu pomóc, właśnie wycinał. I Głupim był, ponieważ w historii zostanie, yy, zostanie zapamiętany jako człowiek, yy, który zrobiłem coś niedobrego, nie wykoleję się, mam nadzieję, że się nie wykoleję, zagadałem się z wami troszkę. Masakra Chyba by mi z pracy zwolnili Gdybym tak sobie jechał Normalnie No dobra No dobrze Także właśnie Donald Tusk zostanie, mógł zostać zapamiętany jako reformator, jako mąż stanu, a zostanie zapamiętany jako zwykły gnój po prostu, zdrajca i tyle. Nic więcej nie zostanie z historii po nim. Dowiedziałem się również, jak powstawało KLD, jak było finansowane. A chcecie to się sprawdźcie sobie, jak to było przez różne źródła zagraniczne. To jest bardzo ciekawa historia. Ja, Ja bardzo kiedyś popierałem, ja widziałem Tuskę jeszcze, kiedy KLD było taką partią słabą. Od początku mi się wydawał taki charyzmatyczny i fajny. No bo był rzeczywiście i też ma historię taką opozycyjną, nie najgorszą. No ale jak widać, każdy ma swoją cenę. Niestety. Z drugiej strony prawdziwych mężów stanu w historii jest bardzo niewielu ludzi, którzy potrafią rządzić i odnosić sukcesy i i naprawdę zrobić coś dobrego dla kraju. W naszej historii to są jednostki o paradoksie jednym z najlepszych królów polskich był Stefan Batory, który który nie był Polakiem, tylko Węgrem. tak to wygląda. Dojeżdżamy na stację, to pewnie to jest ten Londyn cały, Pendicton. się nie zderzyć ze ścianą, ale jednocześnie chcę to zrobić jak należy także chyba się udało proszę bardzo także no także to widzicie, tak to wygląda Także właśnie Stefan Batory, no kilku, no Kazimierz Wielki, wiadomo, to był Piast, jeszcze wtedy było to dziedziczone, u nas jeszcze to była dynastia Piastów, prawda, no z naprawdę tych władców, o których można by naprawdę powiedzieć, że to byli tacy mężowie stanu, było kilku, nie, w zasadzie po drugiej wojnie, po odzyskaniu niepodległości to bardzo ciężko, to już Piłsudski to była katastrofa, oczywiście, Nie można mu odmówić jego udziału w odzyskaniu niepodległości, natomiast jego rola już na przykład w przypadku Bitwy Warszawskiej to jest cienizna, to też jest inny temat. Nie chcę poruszać zbyt wielu wątków, tylko zaznaczyć to. I tak naprawdę Piłsudski z ekipą pomogli w odzyskaniu niepodległości, a potem doprowadzili do... Potem doprowadzili do upadku tak naprawdę cała ta jego ekipa, masakra, Beck i cały ten ryc śmigły, czy tam, jak on tam się nazywał, wszystko jedno. i Dobrze, teraz musimy sobie wziąć kolejny kurs, nie? No właśnie, no główne i dajcie mi chwilkę tylko sobie wezmę kolejny kolejny kurs sobie wezmę tym samym pociągiem bo nie chcę ryzykować nie chcę ryzykować po prostu dźwięku znowu o może London Pendington coś tam z 12 I w drugą stronę po prostu powiedzmy że to jest ten sam pociąg i I wracamy, nie? Także, także tak. No więc niestety znajdujemy się trochę w podobnej sytuacji, że ludzie, którzy rzekomo, teraz to inaczej widzę, pomogli odzyskać wolność, to było widać kontrolowane przejście. To teraz wiadomo. Teraz przyczyniają się do... No do upadku naszego niestety. Także, no co zrobić? Hamulce zwalniamy. No zobaczcie, to jest i ruszamy. Widzicie, to jest ta stacja, na którą przed chwilą przyjechałem, nie? I sobie ruszamy. Powoli, powoli nie mrawo jedziemy sobie z powrotem spaliny lecą przez rurę wydechową bardzo proszę. dobra grafika, mam dobrą kartę graficzną RTX 2070 super znaczy super tak się nazywa jakby ktoś nie wiedział, no, no, no mogę sobie podświetlić wskaźniki. To się chyba robiło... Tak, tak. Ups. Także... No, więc takie mam zdanie większość tej ekipy, całej właśnie, którą kiedyś uważałem, zostało znaczy to sztucznie stworzone przez Gazetę Wyborczą jako elitę. Tzw. salon, prawda, który ma, po prostu jest bezkrytycznie najlepszym po prostu takim ludzkim materiałem, że tak powiem, intelektualnym w Polsce. Oni to stworzyli. Katastrofa, znowu zapomniałem. Um. Ja się troszkę rozpędziłem, e, więc... I i, i to spowodowało, że wielu obywateli, ja również, ja również właśnie temu uległem i i to też jest zrozumiałe, że niewiele osób i też myślę o tobie, Andrzeju, jeśli słuchasz tego filmu, trochę się zafiksowała na tym. To znaczy tą drugą stronę, która krytykowała ten cały układ i yy, yy, pokazywała pewne oczywistości, fakty. Po prostu było to tak strasznie banowane, krytykowane, że wielu w to uwierzyło i uwierzyło, że to jest banda oszołomów. Często wiązało się to z manipulacją, z przekłamywaniem faktów, z nadużyciami takimi. Medialnymi właśnie. To zwykła propaganda, taka chamska stalinowska propaganda po prostu. Po stronie, to są mądrzy ludzie nie? po tej stronie tego salonu tak zwanego. Oni wiedzą, że wiele. Większość osób nie chce lub nie potrafi, lub jej się. Raczej jej się nie chce, ale część nie potrafi weryfikować, że większość ludzi czerpie wiedzę z tych mediów podstawowych z telewizji, z radia. Więc kiedy udało się przejąć różne media, takie jak Radio Z na przykład, czy, czy właśnie Gazeta Wyborcza wiadomo, to też jest kwestia te finansowania bardzo ciekawa. Cała Agora i tak dalej. Potem Radio TFM, ja pamiętam Radio FM jeszcze z początku lat, z początku lat 2000, to było naprawdę bardzo fajne radio, nie? To, to, to tam się działo, tam byli ludzie. Waldemar Ogiński, czyli Waldemar Dziak, taki on był takim specjalistą polityki chyba tam dalekowschodniej. A on miał taki swój pseudonim, Waldemar Ogiński, już nie żyje. Było paru innych fajnych ludzi w tym radiu, był Darek Bugalski, tam wtedy jeszcze na Maruszeczko działała. To było takie inforadio. Ludzie dzwonili, mówili jej na różne tematy wypowiadali się. I to było takie rzeczywiście tuba, że każdy mógł zadzwonić. Ja dzwoniłem sam kilka razy i naprawdę na różne tematy i krytyczne i niekrytyczne. Potem się dorwał do tego Żakowski. Jeszcze przez chwilę, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ja pamiętam, jeszcze przez chwilę nawet próbowano, ktoś tam widocznie, ktoś potem zmienił zdanie, ale to jeszcze był czas, kiedy Rafał Ziemkiewicz miał tam swój program rano jakiś tam dzień. I ja tego słuchałem i to było dobre, bo to była przeciwwaga, a potem się pojawił Żakowski, pojawiła się cała ta banda pojebów, przepraszam, po prostu typu Lewicka właśnie, I, 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 a potem jeszcze ten Kraśko, to już w ogóle jest to masakra. Jedynie jeszcze tam Jan Wróbel został, to jeszcze jako tak, Poza tym to jest katastrofa po prostu, a Żakowski to w ogóle... To, z tą swoją świtą, lis, wołegi, władyka, to po prostu pożar się Boże. Ja sobie tak nieraz włączam, bo uważam, że żeby obiektywnie spojrzeć na pewne rzeczy, trzeba czasem właśnie sięgnąć do tych rzeczy, z którymi się nie zgadzam, których nie lubię, wręcz które mnie irytują, denerwują, więc ja to robię, żeby zachować pewien obiektywizm, żeby się przekonać, czy coś się nie zmieniło, czy, czy, czy może coś, jakieś inne trendy się pojawiają. Yy, niestety nie zmieniło się, więc yy, oni po prostu tak jakby zatrzymali się gdzieś tam w roku 2007-2008 mniej więcej, tak gadają po prostu. Kiedy słyszę, kiedy słyszę tam... Żakowskiego, że, że po prostu, że nasz rząd nie chce słuchać Bidena, tak, Bajdena, który nas w ręce Rosji pakuje. Tak? To, są, to jest ten poziom, nie? No, to jest ten poziom po prostu, tak? Ale słucham i, i też polecam moim adwersarzom, żeby sięgać po różne źródła, że nawet jeśli Andrzeju, nie nie lubisz Rawała Ziemkiewicza, to warto czasami go posłuchać po to, żeby się przekonać. Czy na pewno się ze wszystkim nie zgadzasz? Ja też sięgam i to, co mi podlinkowałeś, czytam i podejmuję rozmowę i mam nadzieję, że z Twojej strony mogę się spodziewać podobnej reakcji, bo bo to jest jakoś tam budujące, prawda? I to jest... takie twórcze, prawda? To pomaga zrozumieć siebie nawzajem jakoś, prawda? Swoje argumenty, swoje przemyślenia. I chyba o to chodzi, o szacunek, prawda? Że, że jeżeli podejmuje jakiś wysiłek, żeby coś komuś przekazać, coś komuś. Yy, Próbować kogoś, przekonać, czy uświadomić, to też liczę, że, że z szacunkiem do tych moich działań się spotkam z drugiej strony, prawda. Tego czu- czekuję od każdego, nie tylko od kolegi, o którym mówię, tylko od każdego. Bo to jest.. To pokazuje jacy jesteśmy i czy się szanujemy nawzajem, prawda? jest tam dla mnie jakoś jakoś ważny. Ja szanuję każdego, kto mnie nie obraża. Osobiście I jestem gotowy rozmawiać na każdy temat. Jest to coraz trudniejsze, oczywiście, bo poziom emocji jest bardzo wysoki, drażliwości i ludzie mają coraz większy problem, żeby personalnie nie atakować siebie nawzajem. Ja po prostu Ja po prostu uważam, że jak to najczęściej bywa, większość jest w błędzie niestety, jak zwykle. Przed II wojną światową Polska żyła w przekonaniu, polecam taki film, może go podlinkuję, właśnie rozmowy z jakiejś tam takiej internetowej telewizji na temat przyczyn klęski z 1939 roku właśnie z Rafałem On tam występuje w roli historyka po prostu, znaczy nie jest zwykłym historykiem, ale tam w tej roli występuje i on opowiada krok po kroku, jak to wyglądało, to naprawdę ręce opadają, słuchajcie, w głowie się nie mieści. I te wtedy, wtedy, słuchajcie, też większość społeczeństwa miała poparcie, znaczy uważała podobnie jak rząd, czy nawet opozycja, bo to opozycja była podobna jak teraz. Opozycja była chyba jeszcze gorsza niż rządząca. Chociaż wtedy opozycja była rzeczywiście gnębiona, bo to były obozy, Bereza Kartuska i tak dalej, żebym ktoś nie zarzucił, że tego nie wiem, wiem o tym. Ale w, w, wtedy społeczeństwo żyło w przekonaniu, tak jak im wmówiono, że jesteśmy potęgą. Nie? I myśmy szli na II wojnę światową z przekonaniem, że zaraz wylądujemy w Berlinie i to bez pomocy Anglii i Francji. Takie było przekonanie. Drugiego, tam Rafał Ziemkiewicz o tym mówi, drugiego, 3 września tam jest jakaś taka relacja, czy to jest zapisane nawet, że drugiego chyba września, że, 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 że chyba y, Śmigły Rydz mówi, że y, dobrze, że Francuzi nie atakują i Anglicy. Nie będziemy się dzielić tym zwycięstwem. Sami dojdziemy do Berlina. Poważnie, to był ten sposób myślenia, więc i większość społeczeństwa w to po prostu wierzyła. No. Dzisiaj jest podobnie, dzisiaj ludzie wierzą w Unię Europejską, wierzą w tą naszą opozycję. Jak tu chciałem jeszcze powiedzieć jedno, to do Ciebie Andrzeju, tak przepraszam tak personalnie, ale nie, nie ukrywam, że Nasze rozmowy wywołały u mnie pewne emocje, że ja wcale tak nie uważam, że... Jakiś tam konkretny rząd, powiedzmy, że zostańmy przy Polsce, należy obalić za wszelką cenę, bo nawet jeśli on jest bardzo zły, bo taki jest przekaz teraz tej opozycji, bo jest bardzo zły, Jest to rząd, który robi bardzo dużo złych rzeczy i kuma się z najgorszą, żeby użyć cywilizowanych słów, z najgorszymi politykami na naszej scenie politycznej, najbardziej groźnymi, czyli ze skrajną lewicą. To jest coś koszmarnego dla mnie osobiście. Uważam, że nie znaczy... To, że nie może być jeszcze gorzej. Tak? Uważam, że może być gorzej. Uważam, że gdyby obecna ta większość taka, znaczy mniej, największa mniejszość parlamentarna dorwała się do władzy, robiłaby wszystko, żeby nas całkowicie zintegrować z Unią Europejską, co mnie przeraża. Więc nie zgadzam się tutaj z Tobą i ze wszystkimi, którzy mówią, że trzeba PiS osnuć za wszelką cenę. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta partia straciła władzę, ale trzeba myśleć o tym, kto zajmie jej miejsce. Bo to nie jest takie proste po prostu to jest, to jest pewna też odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, prawda. I, i... Mi się podoba filozofia chińska w podejściu do polityki. To znaczy, nie podoba mi się system chiński, to znaczy zamordyzmu, totalitaryzmu, chociaż jeśli chodzi o wolny rynek, to to mi się podoba, ale, ale jako całość mi się bardzo nie podoba. Ale podoba mi się ich podejście, bo oni patrzą na 100, na 200 lat. na 100, na 200 lat do przodu i tak planują też, nie? Bardzo wielu z was nie wie, ja o tym mówiłem, ale to będę od czasu do czasu powtarzał, że akcja, czy ten protesty na placu Tiananmen były przeciwko tak naprawdę wprowadzeniu kapitalizmu w Chinach. Prawdziwego kapitalizmu. One... Gdyby przyniosło jakiś skutek, no to Chiny by nie miały takiej pozycji jak teraz. Chiny wprowadzenie wolnego rynku zaczęły planować już w latach 70. To, co jest teraz, oni zaczęli planować już w latach 70. I to mi się podoba w filozofii chińskiej, bo tu mówimy o filozofii od kilku tysięcy lat, bo ta cywilizacja istnieje kilka tysięcy lat. I dlatego my tutaj mamy problem, bo my nie patrzymy nawet na 15 lat, na 20, my patrzymy na jutro, tak. My po prostu dajemy się sprzedać za, jakiś, za czapkę gruszek, bo tak tego się to sprowadza. Ludzie myśląc, że kiedy opozycja, na przykład ta obecna, większo, większa opozycja, Platforma i cała ta lewicowa hołota, dojdzie do władzy, to będą mieli więcej pieniędzy, bo ktoś im te pieniądze da na litość boską. Przecież nie można być takim krytynami ludzie. Przecież zastanówcie się. Dlaczego ktoś miałby wam dawać jakiekolwiek pieniądze i za co, nie? To jest masakra po prostu. To tak się nie dzieje w przyrodzie nigdzie, nie? Także... Także tu jest jakiś interes jeśli ktoś inwestuje, to tylko po to, żeby potem więcej jeszcze wyciągnąć. Na tym polega inwestycja, inwestowanie, to nie, nie, nie zapominajmy o tym po prostu. Nie, więc tak, tak chciałem to powiedzieć, więc wcale nie uważam. Znaczy na myśl, że teraz Platforma mogła przyjąć władzę, stają mi włosy dęba. Yy. No niestety na myśl, że PiS zostanie dłużej przy władzy również i to jest okropne. Popieram partię, którą się domyślacie, za którą mnie mój kolega Andrzej strasznie wymutkował, No niech sobie mutkuje, mam to gdzieś. Jestem przekonany co do swoich poglądów i nawet jeśli nie wszyscy z tej partii mi się podobają, bo nie wszyscy, bo tak, że Braun mi się do końca nie podoba, bo... Kolega próbuje przekonać, że on nie jest dobry, nie musi mnie przekonywać, bo ja wiem, że on ma swoje problemy, aczkolwiek pewne, z pewnymi jego poglądami się zgadzam oczywiście z niektórymi. Ale są inni mądrzy ludzie, którzy stawiają na gospodarkę, na wolność, na wolność słowa, brak cenzury, wolny rynek, niskie podatki i szeroko pojęta odpowiedzialność. Tych ludzi popieram i na nich będę głosował i tyle i postanowiłem, że przestaje się tego udawać, że myślę inaczej niż myślę po prostu, nie? Mam 48 lat, swoje w życiu przeszedłem, dostałem w dupę porządnie, mam, mam prawo uważać, że mam doświadczenie życiowe, musiałem wszystko sobie sam wywalczyć, wyrwać i nie chcę mi się zapieprzać na jakąś bandę nieudaczników i nierobów, niech sami na siebie pracują. Po prostu. I dlatego nie popieram ani Unii Europejskiej, na którą głosowałem, ani partii rządzącej, ani partii głównych partii opozycyjnych nie popieram. Są to zwykłe gnoje, którzy po prostu chcą się dorwać do władzy za, za, za jakieś parę groszy. I chciałem też zwrócić uwagę ludziom, którzy mają takie to poglądy na temat tej opcji, którą ja popieram, że oni nie zmieniają poglądów po to, żeby się dorwać do władzy. Oni głoszą te same poglądy przez cały czas. I to jest dla mnie wiarygodne. do tej bandy, którzy tam przenikają nawzajem się od PiSu do Platformy, odwrotnie. Niektórzy latają. Niektórzy już wszystkie możliwe partie za, 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 czyli Wielki ten... Yy, wielki honorowy... No, jak on się nazywa ten nasz artysta rokowy, który stał się politykiem. O no, ja sobie leciało mi z głowy. Nawet kiedyś płytę jego kupowałem tak temu kiedy jeszcze nie był politykiem. Muszę zobaczyć prędkość, dobrze 5 mil jeszcze. Także też miał potencjał i co? Znaczy ja go nie popierałem nigdy tylko, że, 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 że też miał być taki honorowy, jowy, wszystko, dziadostwo, a teraz zaliczył pes, a teraz się z Kaczyńskim kumaramy, bo jak człowiek potrafi nisko upaść, to jest niebywałe. Jest niebywałe. On jest tego, tego przykładem też Przykładem tego jest na przykład Petru, Ryszard Petru, którego popierałem i ja głosowałem na no, Nowoczesną, nie ukrywam. No, ale niestety wziął niewłaściwych ludzi, wziął jakieś socjalistki do siebie, które rozpieprzyły mu partię, a teraz rozpieprzają Platformę, co mnie akurat nie martwi. Ale... I, i, I zobaczcie jak to jest, wstąpiły socjalistki, wstąpiły do partii liberalnej, gospodarczej, i rozpieprzyły, jak Konrad, Konrad Walenrod, w Spódnicy po prostu. Coś niebywałego, bo pojechał, poleciał sobie z kobitką, na wczasy... A kogo to obchodzi w polityce, przepraszam? Polityk ma być skuteczny, a z kim on sypia, kogo to obchodzi? Churchill miał kochanki, pił, palił i co? I był mężem stanu, świetnym premierem. Kogo to obchodzi? Po prostu, o Jezus, jak się... nawet... Nie przegapić tam trzeba ograniczeń, no, u nas ważne jak polityk wygląda, jak się wyraża a jakie ma poglądy i co może zrobić, kogo to obchodzi, nie? To jest nieważne ważne, żeby dał nam tutaj paryset złotych miesięcznie, nie? Masakra po prostu Tak to wygląda Niestety zbliżamy się do końca trasy Ja a propos też jeszcze, no to powiem za chwilę, bo jeszcze pewnie trzeci kurs jakiś wezmę sobie. A propos też poszczególnych ludzi z tego środowiska postsolidarnościowego, bo my tu się spieramy, konkretnie Bronisława Geremka, który był... No są fakty. Ja też niedawno się o tym dowiedziałem. Wiedziałem, że on tam był w partii, ale nie wiedziałem, jak bardzo był człowiekiem głęboko w tej partii, zwłaszcza w latach 50. największego, największego reżimu stalinowskiego, to jest niebywałe po prostu. Ja tak bardzo to popierał. To są trudne fakty, ale prawdziwe. Ukrywane, nie, nie bardzo, nie bardzo... Mm. Bardzo, że tak powiem, yy, chyba nie włączyłem kolejnego, nie? Dobrze. I yy, yy, wielu osobom trudno jest uwierzyć w to, że taki sympatyczny człowiek jak pan Gerenek mógł być taką gnidą po prostu, nie? No bo przez lata nam mówiono jaki to porządny, nowoczesny, europejczyk, europoseł, minister spraw zagranicznych, no miał swoje pięć minut rzeczywiście, miał. No i co z tego, to nie zmienia jego historii. Także jego w ogóle udziałów w całej tej zmianie okrągłostołowej, naprawdę te fakty są, one są, wystarczy wejść i poczytać, słuchajcie, naprawdę nie trzeba dużo wysiłku. Nie trzeba. Wystarczy wejść i sprawdzić. Wszystko jest i, i tyle. Dobrze. Stajemy. Bardzo ładnie. Dobra. Próbuję, wiecie, jeszcze wziąć jeden kurs z tym innym pociągiem. Zobaczę, jak będzie poziom dźwięku. Mam nadzieję, że nie będzie głośno. Jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, bo, bo to też uważam za coś ważnego. Mm, ale to za chwilę tylko się tutaj uporam. No, także jest niedziela, późno, dzień jest krótki, bo przez to, że siedziałem w nocy długo, też potem pies mnie obudził, słuchajcie, jak zwykle o piątej gdzieś tam na spacer, śniadanie, potem się położyłem i do 11 prawie spałem, masakr po prostu. I rozwalony, rozwalony po prostu tydzień, znaczy nie tydzień, tylko doba, no ale nic, no, nagram film, potem go złożę, będzie dobrze. Okej. Okay. Tu gdzieś są przyciski, wiecie, takie do otwierania tych drzwi. Ja już nie zapomniałem, musiałem poszukać troszkę. Takie interaktywne, wiecie, nie? Może następnym razem. Tak mi jest wygodniej w czasie gry, zwłaszcza. Okej. Okay. Hmm. Menu główne. Spróbuję tym drugim pociągiem pojechać, wiecie, jeszcze chociaż jedną stację i coś wiem jeszcze popowiadam. Odkrywaj, rozkład jazdy. O, ten jest też taki fajny. Też możemy wziąć jakiś taki, nie wiem, może coś po południu weźmiemy tak bardziej, nie? Jakąś taką trasę. 13 może bardziej, 17 gdzieś tak jakoś, nie? Takie ładne słońce, jechałem tu na przykład. Co to za trasa? No. Tu jest jakaś trochę za krótka. Może no, no, czyli... A to 1714. Okej. Okay. O. Może tą sobie weźmiemy. no to. Dobra, to weźmiemy. Także, a nawet nie wiem skąd, dokąd, musicie sobie tam zobaczyć, jak chcecie Dobra. Dobrze, tutaj też jest kluczyk, który trzeba uruchomić. I tu jest, wiecie, inaczej, bo tutaj hamulec jest jakby przedłużeniem przepustnicy, nie? I tutaj jest teraz na... Teraz jest na 0. Zatrzymaj się, więc ruszamy. Aha, musi sobie ruszać, kiedy. Kiedy nie ma w kierunku, teraz jest kierunek. Dobrze, jedziemy. Pokażę Wam też ten pociąg z zewnątrz. Stoi inny pociąg, też jest chyba spalinowy, wydaje mi się. W ogóle w Anglii jest dużo spalinowych pociągów, nawet takich składów właśnie, nie, że oni... Wiem, że jakoś tak po wojnie oni stawiali na pociągi spalinowe, mają sporo takich lokomotyw. Masakra, co ty wyrabiasz, Grzysiu? Kompromitacja pełna. No dobra. Więc oni wtedy, żeby szybko rozbudować kolejnictwo, odbudować czy rozbudować po wojnie, to właśnie stawiali na pociągi, lokomotywy spalinowe, ponieważ to pozwalało zrobić to szybciej. Elektryfikacja jednak zajmowała czasu, była kosztowna, a to pozwalało szybko właśnie zrobić to. Dlatego tam jest sporo takich pociągów spalinowych właśnie składów spalinowych. Więc jeszcze chciałem właśnie jeden temat, przynajmniej jeden, poruszyć w kontekście tego, co, co też wynikło z tej mojej długiej, burzliwej rozmowy i wymiany mailowej z moim kolegą Andrzejem. Czyli naszych przodków, czy my powinniśmy odpowiadać za różne poglądy, grzechy i przewiny naszych przodków? Uważam, że nie, w żadnym wypadku, nawet w jednym procencie. To znaczy, jeśli ktoś oczywiście jest kontynuatorem jakichś złych tradycji, z którymi się nie zgadzamy, no to oczywiście ma to jakiś swój wymiar i kontekst. Natomiast ja znam bardzo dużo przykładów ludzi, którzy są kompletnie odwrotnością swoich rodzin. Na przykład bracia Kurscy, chociażby to jest taki przykład, nie? Radosław Kurski i ten, bo jak się nazywa, ten prezes telewizji, Paweł czy jak on tam, Kurski. Nie pamiętam, przepraszam, wyleciało mi z głowy. I, I to jest y, dowód na to, że nie mamy prawa oceniać człowieka przez jego pochodzenie, przez jego rodzinę, matkę, ojca i tak To, że ktoś miał kogoś w takim czy innym jakimś tam ustroju po stronie tej gorszej, partyjnej, w służbach czy gdziekolwiek, to nie robi winnego z tej, z, tej, z, tej, z tej osoby. Nikt sobie rodziny nie wybiera. To ma też taki drugi wymiar, że na ile człowiek może być sobą, może nie tyle sobą, czyli czy jeżeli ktoś na przykład rodzi w takiej rodzinie i zostanie od dziecka ukształtowany w ten czy inny sposób, no na ile on też za to ponosi odpowiedzialność, bo przecież ludzie wychowani w danym systemie w ten czy inny sposób przenikają tym systemem. Ja na przykład znam osoby ze świata naukowego, kilka osób znam, które uważają się za wolno, wo, wo, wolnościowców, demokratów, ale jak z nimi porozmawiać, to są całkowicie socjaliści. Oni w ogóle nie, nie potrafią tego rozróżnić, ponieważ dla nich to jest świat, który oni, których ich kształtował, prawda? I, i, I nie wszyscy potrafią w ogóle to, jakby to powiedzieć, przewartościować w sobie te... te, 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 te te poglądy, nie? Czyli, to, czyli na przykład podejście do własności prywatnej, prawda? To jest bardzo ciekawy temat, nie? Bo znam wielu ludzi, którzy uważają się za demokratów, no ale jednak. czy za wolnorynkowców, ale jednak Dobrze, już już wiem wszystko, dobra, ruchom ponownie, przepraszam, nie wiem, znowu się zagapiłem, uważają się za wolnorynkowców, ale jednak, jak co do czego, no to państwo jednak jest ważne, czyli na przykład prywatne może i demokracja i kapitalizm, tak, ale szkolnictwo to prywatne Prywatne być nie może. Jak to? Jakiś prywaciarz ma tutaj nas ma się dorabiać na naszych dzieciach, tak, a służba zdrowia a to nie, 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 no ja to jestem wolnorynkowcem, ale służba zdrowia musi być państwowa, bo no bo nie trafi do wszystkich, tak, a teraz trafia, tak. No. O Boże, no, więc ja jestem demokratą, wolnorynkowcem, no, ale jednak yy, przemysł w dużej części powinien być w rękach państwa, no, to dobra, spokój. Yy, strategiczne pewnie tak, 10-15%, wszystkie badania pokazują, Chryste, Panie, wszystkie badania pokazują, że państwa się najlepiej roz, yy, rozwijają, kiedy... Udział państwa w gospodarce jest do 15% nie więcej, czyli infrastruktura prawda, drogowa, energetyczna, jakieś wodociągi, tym podobne rzeczy, to jest 10-15%, armia oczywiście, policja. Cała reszta to jest koszmar, no, chcieliśmy, o, to jest dobry przykład, chcieliśmy mieć e, ciągle, że tyle banków jest w prywatnych rękach, a nie w państwach. No, teraz mamy już chyba z 60% w państwowych rękach, no i co? Usługi bankowe potaniały, a gówno prawne. Podrożały będą jeszcze droższe. Manipulowanie przy stopach procentowych. Koszmar po prostu. No I, i, i właśnie przez to, przez to teraz, przez nacjonalizację w pewnym sensie, może nie nacjonalizację, przejmowanie, przejmowanie jednak, ciągle komercyjne przejmowanie tych banków. Jak ja to patrzyłem, że to było... Ja przecinka nie widzę w tym znaczeniu, wiecie, i dlatego ja myślałem, że jest dwadzieścia kilka mila to było dwa i coś tam mili, nie? masakra po prostu, także, yy, także, także właśnie to, yy, no to tak jest i ci ludzie są przekonani, że oni są za wolnym rynkiem, za kapitalizmem, a za demokracją, że są, nie, No tak, ale jakby co, no to lepiej, żeby państwo miało większość w swoich rękach. I to jest, powiedzmy, ludzie z pokolenia 60+, to jest jeszcze zrozumiałe, bo oni większą część swojego życia, czy 70+, spędzili w tamtym systemie, ten system ich wykształcił, ukształtował od dziecka. I jeżeli się jeszcze wychowali w rodzinie, która to rodzina, no po prostu też... Hmm. Hmm. Też, jakby to powiedzieć, miała takie poglądy, czy też nie była to rodzina, która uświadamiała w ten czy w inny sposób, no to jest to zrozumiałe. No. I teraz pytanie, na ile człowiek, który się wychował w rodzinie ludzi, na przykład związanych z jakimś systemem totalitarnym, ponosi odpowiedzialność za to, że taki jest, tak? a jaki ma być, przepraszam. Każdy, większość z Was, gdyby się w tym wychowała, to by też taka była. Nieliczni potrafią jako dorośli ludzie, nie, że tak powiem, wyzwolić się z tego. Nie? Niektórzy potrafią, zdarza się. To są jednostki. Nie, to są jednostki. No, ale kiedy ktoś prowadzi swoje życie, jest niezależny i krytykowanie go za pochodzenie, to jest zwykłe, no nie będę nazywał tego po imieniu bo staram się, tak jak mówiłem, na tym kanale nie nadużywać pewnych, pewnych słów. Także y, oczywiście tu są czasami pewne takie, jeśli chodzi o pochodzenie, bo tutaj też nieraz padają zarzuty, czy jeśli ktoś jest na przykład Żydem, to tam, siami tam. no to zależy. Jeżeli, y, czy, czy Niemcem, żeby nie było że w jednej narodowości, czy Rosjaninem, prawda, i on działa, on działa na przykład, yy... no, no, działa ewidentnie tam, czy popiera jakąś opcję, która działa na niekorzyść Polski, a na korzyść jego rodzimego narodu, no to wtedy oczywiście ma to kontekst i ma taki wymiar i takie sytuacje są. I oczywiście jest, ta, jest ta taka, y, dzisiaj, no to taka, dzisiaj nie lubię tego słowa narracja ze strony Świata Zachodniego na Polskę, że my jesteśmy antysemitami i tak dalej. Ja zrobiłem na ten temat odcinek terror, równouprawnienia tam sporo o tym mówię, taka to jest piramidalna bzdura po prostu, że tolerancji to się od nas powinni Niemcy, Francuzi i Anglicy uczyć, taka jest prawda, a, a, a nie nas pouczać i bo, antysemityzm przed wojną był czymś tak naturalnym w Europie do lat 70. w Stanach Zjednoczonych i obwinianie nas za to, że myśmy byli jakimiś wyjątkowymi antysemitami to jest naprawdę już sorry, no po prostu słów mi brakuje. No. On był o wiele większy w Niemczech, w Stanach, no wi- wiadomo. A teraz z, ze względów czysto politycznych i finansowych po prostu nas się za to y, nas próbuje się zepchnąć, bo chce się od nas kasę wyrwać. Słuchajcie, chodzi o kasę. Stój, kurde. Snygwind. gwint. Cholera jasna, no. Jednak się trochę cofnę Co mam zrobić? Chyba, że mnie zgryby znowu bo moja pacjentka będzie się ze mnie śmiała. Jakieś ma słabe hamulce ten pociąg. Stój. Tym razem się udało, proszę pani. Także są takie historie, słuchajcie, że ktoś ma takie pochodzenie i działa. Okej, jeśli jest szpiegiem, to jest jego praca, ale ale nierzadko to jest taka... no to jest trudny temat, nie? Ale, ale właśnie w przypadku Żydów no to są bardzo śliskie sprawy, ponieważ to co się aktualnie dzieje, ta amerykańska ustawa, tam, nie wiem, cztery coś tam, która ma na celu po prostu wyrwać od nas kasę którą, od narodu, który został chyba najbardziej, czy jest jednym z najbardziej pokrzywdzonych przez II wojnę światową. Jeżeli zminąło, zginęło kilka milionów Żydów, to też kilka milionów Polaków zginęło, chciałem zauważyć. I i przy wszystkich kosztach, jakie ponieśliśmy związanych ze sprzedaniem nas Stalinowi przez naszych aliantów, no to jest naprawdę, trudno tu wyrazić coś słowami parlamentarnymi, ale jednak się powstrzyma, prawda? I, i to, co się w Izraelu, tam cała propaganda na naszym tam kłamstwa, kłamstwa jeszcze czas kłamstwa, kiedy nas uważa się za większych antysemitów niż Niemców, Serio? Tak? A, a Francuzów, którzy, Belgów, którzy własnymi pociągami do obozów swoich Żydów wozili? To taką opowieść, o już mówiłem, ale jeszcze raz powiem Jan Karski, kiedy tam gdzieś w 70. czy 91. roku w Stanach, dobrze, 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 nie w tą stronę, ratunku, ratunku. Dobra. Dobra, no nie musi być wszystko idealnie, nie? No. Więc yy, kiedy, kiedy trafił tam do hotelu i to spytali się, czy jest Żydem, on powiedział, że nie, ale jakby był to co? On mówi, że, on powiedział, że to jest przyzwoity hotel. Do lat 70. w Stanach antysemityzm był niemal systemowy, pamiętajcie. No dobra. Jeszcze raz, niech będzie. Ja tą stację pokonam. Albo nie. Scenariusz, albo wczytaj ostatni punkt. O, dobrze. Yy, więc yy, więc to był systemowy. O tym się naprawdę... O tym się naprawdę nie mówi, no. Mamy czerwone światło, musimy czekać. Także, tak. I powiem szczerze, że mam z tym problem. Kiedyś, ja to jest też to, o czym mówiłem wcześniej, że jakby to powiedzieć na mnie, przez tą całą taką um, sianą propagandę, wmawianie nam, jak to my źli jesteśmy, nietolerancyjni, homofobiczni i tak dalej, Człowiek, który uważa tak jak ja, boi się często mówić, żeby nie zostać nazwanym oszołomem, czy jakimś wariatem. Tak jak właśnie trochę tam to wybrzmiewało do rozmowy z moim kolegą, że doszliśmy do poziomu, gdzie jedynymi słusznymi poglądami są poglądy popierające jedną tylko i wyłącznie opcję, czyli Może nie opcję, w sensie partii, ale jedną taką, jeden kierunek, tak? Czyli na zachód i do Europy Zachodniej i do Unii, nie? No słabo, a a każdy, kto myśli inaczej, jest fe, jest oszołomem, jest jakimś niełukiem, jest wariatem, historia pokaże. Ludzie, którzy przed II wojną światową właśnie mówili o sojuszu z III Rzeszą przeciwko Związkowi Radzieckiemu, wtedy nikt ich poważnie nie traktował. Też byli uważani za wariatów, za jakichś w ogóle niemalże zdrajców. No potem też może mieli rację, nie? No i teraz będzie podobnie. Kiedy już stracimy suwerenność, to wiele osób powie, no tak, no ten mówił, tamten też coś tam mówił, no ale... No wtedy to były inne czasy, bo o, i taki tekst, to były inne czasy, nie? Inne czasy były, cholera jasna, tak. Inne czasy były. Zawsze są inne czasy. I co z tego? No takie życie, czasy bywają inne, nie? Nie. No i co, nie? Trochę podjadę, ale... Nie. Nie wiem, czy to światło się zapali na na, 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 na w końcu na zielone kiedyś, bo to z tą grą to już nie bywa. Po prostu myślę, że może się już nie zapalić na zielone. Dobra. Jeszcze raz spróbuję tą stację zaliczyć tak naprawdę. Zacznę teraz razy sztuka i jak ją zaliczę to skończę odcinek ok? Nieraz jest, nieraz ci człowiek wykłada na jakieś takie głupocie, wiecie to jest rzeczywiście dziwaczne. Dobra, więc ja powiem znowu w ten sposób, że no, chciałbym żyć w kraju, gdzie można rozmawiać publicznie, zwłaszcza merytorycznie, bez szufladkowania się właśnie w tym czy w innym jakimś takim właśnie kręgu ludzi, takich czy siakich. Nie? Niestety kraje zachodnie Niemcy wyciągnęły wnioski, zobaczyły, że militarnie nie da się podbić Europy, więc wymyśliły, że nas sobie kupią i niestety to się sprawdza. Większość naszych rządzących, i tych poprzednich, i tych obecnych, no niestety dała się sprzedać, no, trochę kasy. Pociągnęła za sobą społeczeństwo, które też jest gotowe oddać wolność za kilkaset złotych miesięcznie. A komu wolność potrzebna, tak? Ważne, żeby sobie sześciopak piwa kupić w promocji w Lidlu albo w Biedronce i tyle, nie? Chcąc wolności, nie? wolność to odpowiedzialność, trzeba zadbać o siebie, nie? Też polecam mój film o niewolnikach, nie? Ten film, jeden, ten, też jeden z pierwszych filmów, że bycie niewolnikiem na swoje zalety, nie? To pan musi zadbać o niewolnika, niewolnik tylko ma robić to, co mu pan każe, nie? Więc większość ludzi rzeczywiście jest gotowa zostać niewolnikami za za to, że pan ich jest gotowy utrzymywać, prawda? Ja nie chcę być niewolnikiem. Absolutnie. Mi się nie podoba ta rola niewolnika. Ludzie... No to są... No, trudne tematy, nie, ale. No tak się stało, że ludzie z żebractwa zrobili wartość, a ja o tym już też mówiłem, nie? Że zaradnością uważa się zdolność do żebrania po prostu. To jest zarad... z... uważane za zaradność taką nie. Czyli... Ludzie otwierają biznesy czy dostają dotacje. Nie są w stanie sami zarobić na to, że brają. Ktoś, ja uważam, jeśli ktoś chce coś kupić, zainwestować, do tego są kredyty na warunkach typowo wolnorynkowych. I człowiek podejmuje ryzyko. Jak podejmuje ryzyko, to bardziej się stara. Kiedy dostaje coś za free, no to się nie stara. No, łatwo przeszło, łatwo poszło. Większość firm, którym kończą się dotacje z unijnych, upada bo dlaczego miałby być inaczej, tak? No właśnie. Słuchajcie, muszę tym wylądować na tej stacji właściwie, nie? No, bo przecież to jest jakaś kompromitacja, nie? Że muszę tylko być czujny. Nie sądziłem, że ten pociąg Wiecie, co mnie teraz myliło? Że tamten pociąg miał dużo lepsze hamulce niż te. Ten strasznie wolno hamuje. No i... Dlatego przyjechałem, nie? Już na wszelki wypadek zacznę lekko hamować, nie? Już tak sobie zjadę troszkę. Także nie ukrywam, że emocji było sporo, ale przynajmniej coś się dzieje, nie? Także Andrzeju, jest dobrze. Ważne, że potrafimy wyrażać swoje poglądy bez obrażenia się nawzajem. Cała reszta jest nieistotna, emocje opadną. I może i ty i ja wyciągniemy jakieś wnioski z tego. Chciałbym wierzyć, przynajmniej że tak będzie. Tak jest. Jakoś sobie dowleczemy się do tej stacyjki. No... Jutro jadę, już zmieniam temat, nie wracam do tamtego. Być może kiedyś to poszerzę jeszcze i konkretniej o czymś się przygotuję trochę może rzeczywiście i więcej faktów. Bo wiecie jak to jest, że człowiek zna sporo rzeczy, wie, natomiast żeby, żeby się merytorycznie przygotować, tak, daty, nazwiska, wiecie, nie? To, 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 to trzeba po prostu yy... no sobie przypomnieć. No nie jesteśmy encyklopedią, więc ja być może przygotuję się do pewnych poszczególnych tematów z tego, co dzisiaj powiedziałem. Na przykład. Yy... Być może kiedyś zrobię taki odcinek na temat ile właśnie środowiska żydowskie wyłudziły pieniędzy już od krajów np. Szwajcarii, ile chcą od Polski, kto decyduje o tych ustawach, o różnych rozmowach, o różnych dokumentach z tym związanych, prawda, bo to u nas jakby też jest temat taki właśnie, ktoś tam mówi o tym oczywiście, natomiast przez te media mainstreamowe jest to banowane, bezwzględnie niepodnoszone a znowu to, 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 co jest w internecie, to nie każdy potrafi czy chce do tego dotrzeć. Więc jest szansa, że zrobię taki odcinek I, i nie jestem antysemitą, tylko uważam, że powinniśmy dbać o nasze interesy po prostu i tyle. Nasze własne interesy. Także taki mam plan. Tak samo myślę, że zrobię, może, może właśnie książkę Mięknikowszczyzny, zrobię kiedyś odcinek, właśnie z serii tych książki, o których pamiętam, nie? Zrobię odcinek i właśnie tą książkę omówię, i wtedy też więcej i szerzej, nie? No, więc oczywiście spodziewam się krytyki, no ale trudno, nie? No, takie życie. Dobra, tym razem się udało, widzicie. Także jedziemy. słuchajcie, no chyba będę kończył ten odcinek, bo już trochę jadę, trochę się nagadałem, być może sobie pojadę dalej, a być może przerwę, no w każdym razie dziękuję wam za oglądanie, za słuchanie, mam nadzieję, że nikogo jakoś nie dotknąłem bardzo, wyraziłem Twoje emocje z ostatniej doby. Mam nadzieję, że ktoś może coś skomentuje, ktoś coś powie. Wywoła jakąś dyskusję, rozmowę merytoryczną oczywiście. I tyle. Życzę wszystkiego dobrego. Coś tam się może w tygodniu pokażę. Z gabinetu, z masażu. No muszę zobaczę jak będę miał czas. Do zobaczenia! Dziękuję bardzo.